0: Ylepuheen liikuntatunti. Jere Pehkonen.
1: Näin se vaan on. Jälleen päivä ja normaaleihin normaliteetteihin näin tiistaisin. Ja liikuntatunnilla yleensä kuuluu se, että tähän alkuun puhutaan vähän illan kiekkokierroksesta tai mistä urheilusta nyt tahansa tai mitä sieltä illalla tulee. Mutta tänään urheilua ei tule, niin aloitetaan heti tämän päivän aiheella. Tänään liikuntatunnilla. Me siis valmistaudutaan hitaasti, mutta sitäkin varmemmin tuohon lähestyvään hiihtokauteen. Tuolla pohjoisessa kai suksilla voi jo suihkia menemään, mutta täällä etelämpänä näkymät on aika lailla lohduttomat. Kuitenkin munkin vaillinaisilla meteorologin taidoilla niin voidaan ennustaa, että suksille pääsee täälläkin viimeistään tammikuun aikana, joten on hyvä olla valmiina niin kuin partiolaispoika. Ja valmistamassa meitä onkin täällä tänään kaksi hiihdonopettajaa ja entistä huippuhiihtäjää, Jarkko Penttinen koulusta ja Petri Ylönen liikuntamestasta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämä on muuten viimeinen liikuntatunnin tiistaikin tälle vuotta, että siltäkin osin on vähän erityislaatuinen lähetys. Kuulijat, te voitte tuttuun tapaan olla mukana lähetyksessä. Omine kysymyksinenne Twitterissä aihetunnisteilla tunti, Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja tietenkin tuttuun tapaan saittamalla studion numeroon 020 Antakaa Antakahan äänenne kuulua viimeistä kertaa tällä ohjelmapaikalla. Minä on aika jäävi. Hiihdosta mitään ihmeellisempiä alkusanoja latelemaan Mä en henkilökohtaisesti ole kuudennen luokan jälkeen edes yrittänyt laittaa hiihtomonoja jalkaan. Mutta kuunnellaan sen sijaan painava sana heimon vanhemmalta valtion mieheltä. Meiltä kai puuttuvat tuollaiset kunnolliset hiihtourheilukeskukset ja talviurheilukeskukset?
0: Mitäs niitä tarvitaan? Tän, nyt. Keskuksia ei tarvitse niinkään paljon kuin latuja. Siis tässä siinä, jos missään, niin on hajasijoitus tärkeämpi kuin tuollaiset aina puhutut keskukset, joissa ihmiset kokoontuvat ellistelemään. Vaan... Latuja pitäisi järjestää, että Suomessa pääsee miltä kunta hyvänsä latuja pitkin toiselle paikkakunnalle, mille hyvänsä. Latu on hiihdolle tärkeämpi oikeastaan kuin hissi tälle pojottelulle. Tai vähintään yhtä tärkeä kuin... Autotiet ovat autolle. mitä siitä tulisi, jos se teitä olisi? Kymmenen metriä, kun katkaistaan tie, niin siinä on jono.
2: Eikö latu tule hiihtämällä?
0: Ei tule. Kuka sen tekee? Ei ole edes suksia sitä tekemään. Nykyisin sukset on menneet sellaisiksi kurjiksi, kafeiksi, ruippeloksi, joilla ei saa latu kallistelee puoleen ja toiseen. Ei ole mitään suksia enää.
1: Näin siis kertoi suomalaisen urheilun Grand Old Man, Tahko Pihkala, jo vuonna 1965. Jarkko Penttinen, Petri Ylönen, mitä luulet, että Tahko Piikkala tämän päivän hiihdosta oikein sanoisi?
2: No täytyy sanoa, että hiihtohan on paljon muuttunut ja varsinkin, varsinkin kilpahiihto ja sitä kautta kyllä myös tämä kuntohiihto ja harrastehiihto. Että nythän, nythän on, varsinkin kun Etelä-Suomessakin nyt tällaista lumetonta aikaa, niin Nämä tekolumiladut ja hiihtoputket ovat saaneet suuren suosion ja on ehkä tuosta Tahko Pihkalan ajasta niin menty paljon, paljon eteenpäin ja olosuhteet on haastavat ja sitä kautta niin nämä hiihtokeskukset ja tykitetyt, tykitetyt lumipaanat ovat tulleet kyllä erinomaiseen tarpeeseen.
1: No mitä luulet Jarkko, murskaisiko Tahko Pihkalan täysin jonkun Se on se käsittämätön ajatus Tahkolle varmasti.
3: Todennäköisesti näköisesti jos unelmissa unelmissakaan tuota, kuvitellut, että hiirretään sisällä. Mutta se vielä noista, tuota, että sinänsä tahkon oli totta, eli sukset on muuttunut hirveästi. Niillä ei enää nykyään umpihangessa aurta latuja, eli se asettaa myös sille tekniikalle vähän erilaisia, erilaisia haasteita. Mutta toisaalta myös se, että pitäisikö hiihtokeskuksessa hiihtää vai, vai sitten erämaan laduilla, niin siinä mielessä myös hiihto on muuttunut, että ihminen on sosiaalinen eläin. Kaikki on nykyään oikeastaan tehdään ryhmässä, on, on paljon... Tota, ryhmä, ryhmäliikuntaa, oikeastaan kaikenlaisia massa tapahtumia. Ihmiset kaipaa sitä seuraa ja sen, sen takia myös hiihto on tavallaan lähtenyt siihen suuntaan, on massahihtoja paljon tullut lisää kaupunkeihin ja, ja myös tämmöistä niin joukossa hiihtämistä. Eli molemmille on tilausta sillä että pääsee omassa rauhassa tekemään kelistä nautiskelle, mutta, mutta myös sitten joukossa, joukossa hiihtämisellä.
1: No te varmaan olette suurimman osa ajasta luistellut ja hiihdellyt moderniemmalla välineellä näitä, mitä Tahko vähän tuossa puhu pahaa niistä kapeilla suksilla. Pitäisikö teidän mielestä palata aikoihin, jolloin pistetään kumpparit kiinni kakkosnilosiin ja lähdetään auraamaan umpimettää latuja? Petri?
2: No kyllähän välineet on kehittynyt parempaan suuntaan koko ajan, että, että nykyvälineet on tarkoitettu tuommoiseen sanotaanko liikuntaa ja kuntoiluun ja ehkä aikaisemmin sitten, kun on menty sillä kumppareilla ja niillä leveillä suksilla niin ne on ehkä ollut paikasta toiseen siirtymiseen, että kyllähän nykyiset urheiluvälineet on tarkoitettu liikuntaa ja kuntoiluun ja, ja urheiluun, että kyllä mun mielestä nyky, nykyvälineet on nykyihmisille erittäin hyviä.
1: Kuulijat, voitte osallistua siis tähän lähetykseen kysymällä neuvoja tulevaan talveen, miten parannatte omaa hiihtoanne ja miten... Lähdette varustamaan ne talveen varten ja tuonne laduille. Onnistuu siis Twitterissä liikunta liikuntatunti. Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja soittamalla studioon numeroon 020 690 Ja vastauksia on täällä antamassa hiihdonopettajat Jarkko Penttinen ja Petri Ylönen. Teillä on molemmilla pieni pienimuotoista opetustoimintaa hiihdon parissa. Kuinka bisnis tällä hetkellä luistaa pihalle, kun katsoo, niin rullasukset on paremmat varmaan kuin tuollaiset voidellut luistelusukset. Jarkko, miten sulla on lähtenyt tämän talven tohinat käyntiin.
3: No sanotaanko, että toiveet on korkealla, kunhan saadaan tota luntamaahan vielä. Piti olla itse asiassa Hakunilla nurheilupuissa nyt jo ensi lumen hiihtokurssi viikonloppu, mutta sen, sen joudun perumaan, kun lunta ei ole. Mutta seuraava yritys on 11. ja 12. tammikuuta taas. Ja tota ilmoittautumisia on ihan lähtenyt mukavasti tulemaan verrattuna siihen, kuinka... Vähän tuolla lunta, mutta totta, positiivisella mielen itse tässä odottelen sitä lunta ja myös kurssien alku.
1: No siis porukka on kuitenkin ilmoittautunut, vaikka lunta ei ole.
3: Joo, siis ilmoittautumisia on siihen nähden oikeastaan alkanut ihan hyvinkin tulemaan ja se kertoo siitä, että hiihtokurssille on tilausta ja se, että ihmiset on kiinnostuneita ja, ja, ja samoin kuin mekin, niin tota kaikki odotellaan sitä valkoista tavaraa sieltä taivaalta, että päästä sinne
1: ladulle suihkimaan. Petri, sä oot liikuntamistassa myyt suksia ja enemmän tällä varustepuolella, mitä on lähtenyt siellä kulkemaan, vaikka lumi on puuttunut maasta.
2: No me ollaan pärjätty yllättävän hyvin kyllä, että, että tota, olosuhteisiin nähden, että totta kai tämä vaikuttaa, koska hiihtokeliä ei ole, että hyvinkäällä on pelastuksena ollut se, että meillä on tällä hetkellä noin 1,1 kilometriä tykkilatua, joka sijaitsee melkein, melkein, Keskustassa ja tota, siellä on parhaimmillaan jopa sata hiihtäjää yhtä aikaa ollut, eli satoja, satoja liikkuu päivittäin siinä hyvinkään tykkilaidulla. Tosi nyt olosuhteet alkaa olevaan haasteelliset siinä tykkipainollakin, mutta meidän meidän liiketoimintaan se on ollut tosi hyvä ja, tota, ja samoin meillä, meillä järjestetään jonkin verran hiihdon opetusta ja siihen on erittäin suuri tilaus, mutta me emme vielä voi sitä aloittaa, koska, koska paana on niin lyhyt, että odotellaan sitä luonnonlunta ja tällaiselle hiihdon opetukselle on erittäin suuri tilaus tällä hetkellä olemassa, kunhan vaan luonnonlunta saadaan maahan.
1: No, mä katsoinkin, että Hyvinkiellä oli tämmöinen kilometrin mittainen paana, missä voi hiihtää, mutta kuinka, mitä te luulette Jarkko-Penttinen Petri Ylönet että kuinka paljon tämmöinen voi kiinnostaa? tuommoista satunnaista, joka on nyt niin hirveä, että haluaa kuntoilun puolesta kokeilla hiihtoa, niin kuinka paljon tuommoinen kilometrin mittainen suora latu kiinnostaa heitä? No, jos
3: rehellisesti vastaan, niin kyllä sitä luonnonluvun tarvitaan. Eli näitä tykkilumilatuja, ensilmeen latuja käyttää oikeastaan se se osa tästä hiihtäjäkunnasta, joka hiihtää normaalistikin talven aikana paljon. Eli he, he haluaa aloittaa suurin piirtein samaan aikaan tämän Hiihdon joka kausi, ja sitä varten on tehty nämä laudut ja sitä varten on oikeastaan hiihtoputketkin, missä tätä tuntumaa pystyy pitämään. Mutta sitten on tosi paljon näitä, jotka hiihtelee silloin tällöin, ja haluaa nauttia keelistä, hyvästä seurasta, auringonpaisteista, ja sitten taas sellaisia hiihtejä, jotka ei ole varmoja vielä, että tota, olisiko se hiihto hyvä harrastus vai niin ei. Tota, tällaiselle ihmiselle oikeastaan se luonnonlumi on semmoinen, mitä, mitä varmasti tarvitaan. Mutta kannustumina voisin heillekin sanoa, että rohkeasti vaan kokeilemaan tykkilumeladuillekin ja varsinkin, jos on mahdollista osallistua hiihtokursseille ja sitä tekniikkaa aloittaa parantamaan, niin mikä ei edes osallistumista jo, jo silloinkin, kun luonnonlunta ei ole.
1: No säästä puhuminen ja siitä valittaminen, se nyt on suurin piirtein tällaista saivartelua, jos voi sanoa. Niin, mutta kuitenkin, luuletteko, että nämä kilintit, mitä täällä nyt on ollut, niin syökö ne ihmisiltä intoa lähteä laduille silloin sitten suuren lumen aikaan? Petri Löni.
2: No tällä hetkellä tuntuu, että se ehkä vähän syö, mutta, mutta aina kun talvi tulee, niin se on vähän niin kuin syksyllä, että se talvikeli yllättää nuo autoilijat, niin kyllä se, kyllä se positiivisen syöksyn tuo heti tuohon hiihtoladuille, että heti kun, heti kun ladut aukeaa, niin voi sanoa, että Etelä-Suomessa satoja uusia hiihtäjiä tulee sinne hiihdon pariin ja samoin ne vanhat, jotka ovat hiihtäneet jo aikaisemmin talvina, niin kyllä tulevat ladulle, että se on, se on uskomaton määrä, mikä sinne Etelä-Suomessa tuonne latuja, latuja tulee kuluttamaan ja hiihtämään siellä silloin, kun luonnonlummi tulee, että en oikein usko siihen vielä ja Etelässä ei vielä olla kuitenkaan Pahasti myöhässä, että tämähän on ihan oikeastaan normaalia, että joulun paikkeilla ollaan siinä tilanteessa täällä pääkaupunkiseudulla varsinkin, että, että mietitään, että onko maa valkoinen vai ei ole. Mutta sitten totta kai, jos mennään pitkälti tammikuun puolelle, niin silloin, silloin totta kai talvi jää lyhyeksi. Mutta jos ollaan tuossa vuodenvaihteen tienoilla siinä tilanteessa, että luonnonlumiladut aukeavat, niin, niin talvesta tulee vielä, voisi sanoa, että lähes, lähes normaali pitkä
1: talvi Etelä-Suomessa. Että niillä paukkii laduille, vaikka lumi tuleekin vähän myöhemmin. Onko se näin? Kyllä se näin on. Eli, eli käytännössä voisi
3: vois puhua tällä tavalla myös, että se into vaan kasvaa ja, ja tota se mieli tekee sinne yhä enemmän. Että mitä, mitä pidemmällä se, se lumentulo menee, niin sitä enemmän halutaan hiihtää silloin, kun sitä lunta on. Eli se käytännössä hiihtokausi lyhenee, mutta monellakaan ne määrät ei välttämättä hirveästi tipu. Että siitä vain vaan entistä enemmän.
1: Eli käytännössä sama juttu kuin esimerkiksi oli. No ihan sama juttu voisi rinnasta. No käykää hiihtäminen... Etelässä asuvalle pikkuhiljaa liian kalliiksi, jos täytyy, jos mieli tekee laduille jo marraskuussa, joulukuussa, milloin normaalisti lumi on täälläkin jo, niin silloin pitää lähteä aina pohjoista myöten menemään laduille ja ottaa ehkä perheen mukaan. Varusteet itse on jo aika kalliita, mutta vielä kun tähän lisätään tuolloin, että sinun pitää lähteä oikein reissaamaan sitä varten, niin alkaako tämä käymään täällä asuvalle liian kalliiksi?
2: No oikeastaan... Mun mielestäni tämä tykkilutladut on kyllä pidentänyt Etelä-Suomessakin tämmöisenä huonona alkutalvena tätä kautta, kautta uskomattoman paljon ja esimerkiksi tuolla Hyvinkäällä niin siellä on ihan normaaleja ihan peruskuntoilijoita hiihtämässä ja esimerkiksi yksi tässä ystävä kirjoitti tuonne nettiin, että ihan peruskuntohiihtäjä ja kirjoitti sinne, että minäkin liityin niihin hupsujen joukkoon, jotka aloittivat hiihtokautessa 300 metrin lenkille ja se mun mielestä kertoo siitä, että että semmoista tilausta jopa tämmöiselle lyhyelle tykkilumiladulle on olemassa ihan normaali kuntoilijoiden keskuudessa ja ja ihmiset haluaa liikkua tuolla tuolla ulkona kuitenkin ja nythän on ollut erittäin haastavat olosuhteet myös tuommoiseen lenkkeilyyn ja vastaavaan, koska on ollut jäistä ja liukasta ja ja ehkä vähän pimeääkin ja tullut vettä, niin siellä missä tykkilumeja on ollut, niin siellä kyllä käyttäjäkuntaa on riittänyt ihan, ihan normaalia, normaalia kuntoilijoita
1: myöten. Eli hihtokulttuuri ei ole ehkä välttämättä täysin kuolemassa täälläkään päässä, vaikka talvia lumimäärät on vähän pienemmät kuin normaalisti.
3: No ei, itse asiassa tuohon tohon on hyvä ottaa, tuota, nostaa esille esimerkiksi SLU, tekee neljän vuoden välein tämmöisen kansallisen liikuntatutkimuksen, jolla, jolla tota, seurataan suomalaisten tyypillistä liikkumista, liikkumismääriä ja sitten harrastetuimpia lajeja. Ja hiihto on siellä järjestänyt ollut tota, kärkepässä nyt viimeisimmän 2010 vuonna tehnyt tutkimuksen mukaan. Hiihto on edelleen neljänneksi harrastetuin liikuntamuoto 19-60-vuotiailla aikuisilla ihmisillä. Eli, eli siellä on edellä vaan kävely, pyöräily ja ja kuntosahdien harjoittelu, mikä on hirveästi nosteessa. Eli on vieläkin yli 500 000 harrastajaa, ja sitten sellaisia henkilöitä, jotka eivät harrasta hiihtoa, mutta olisi kiinnostuneita, niin niitä löytyy 200 000. Eli voidaan puhua todellisesta volyymista, ja sen takia myös täällä pääkaupunkiseudulla, niin näille ensilumaladoille on, on todella, todella paljon tilausta.
1: No, Tahko Pihkala tuossa alussa kritisoi näitä hiihtokeskuksia. Onko Petri Ylönen, Jarkko Penttinen teidän mielestään hiihtoidentiteetti, niin voiko se löytää hiihtokeskuksista vielä vai onko se siellä syvällä Suomen metsissä?
2: No kyllähän hiihdon olemukseen kuuluu tavallaan väliaika lähtö kuin niin kilpahiihdossa tavallaan ja suomalaiseen tämmöiseen perinteiseen, perinteiseen hiihtoon, niin pitkät matkat ja lähdet on ollut kilpailun mielessä ehkä ne mielenkiintoisemmat ja, ja seuratummat, mutta sitten nykyään, kun on tuossa kilpailupuolella tullut, että televisio on voimakkaasti mukana, niin halutaan, halutaan tämmöisiä kamppailuja ja halutaan lyhyitä, lyhyitä tapahtumia, niin sprinttihiihto on sitä kautta tullut ja, ja kyllä mä jotenkin kuvittelisin, että, että ihmiset myös maastohiidon parissa alkavat haluamaan niitä palveluja muutakin kuin sitä latua Haluaa pelkän ladun, mutta osa haluaa sitten, että siellä ladun varressa olisi niitä kahviloita ja olisi voitelupalvelua ja olisi opastusta. Että kyllä mä uskon, että, että jatkossa nyt jo on sille tilausta ja jatkossa tämmöiset keskittymät, missä, missä saa täyden palvelun ja voi ehkä jopa vuokrata välineet ja saa siellä, siellä voidellut sukset valmiiksi alle, niin kyllä mä uskon, että semmoiset tulevat yleistymään lähivuosina.
3: Ja ihan, ihan samaa mieltä kuin Petri tässä näin, eli, eli tota, kuuluu tietyllä lähtöjä itsekin. Entisenä hiihtäjä niin arvostaa niitä väliaikaisia niitä, niitä toivoisi enemmän. Mutta hiihon tulee pysyä myös tässä urheilumaailmassa. Tämä on murrostilassa ja mennään koko ajan tuohon niin enemmän sosiaaliseen liikuntaan ja siihen, että on palveluita. Niin voisi sanoa, että mastoihdossa palveluntarjoaja puoli on ehkä jopa vähän laahannut perässä. Eli, eli näitä ei ole hirveästi ollut ja sen takia on todella hyvä, että tässä hiilankin puolella rupeaa olemaan yrittäjiä, jotka tarjoaa erilaisia palveluita maksaville asiakkaille, koska, koska silloin on ihan selkeästi tilausta.
1: Niin kouluja on jo ollut pitkä matkaa Suomen ja mulla olikin tässä puhuttiin maratonista, niin oli eräästä maratonkoulusta vieraita ja tosiaan siellä määrät ja oppilaita ja näihin kurssiin osallistuvien määrät on koko ajan nousussa ja ne on aina aivan täynnä. Minkä takia hiihto tulee tämmöiseksi koulutoiminnaksi, maastohiihto erityisesti? niin miksi se tulee vasta nyt?
3: Joo, en tiedä tota, onko se mitään sinänsä selkeää vastausta, mutta ehkä tota, no kestävyysurheilupuoli, toki juoksukin on, juoksukin on mutta kestävyysurheilulaiset, kun puhutaan, niin se harjoittelu varsinkin on aika yksinäistä yleensä, se sitä tehdään itseänsä varten. Ja se on ollut myös tuossa tavallista ihmistä puhuttaessa, niin ei ole ollut hirveästi noissa hiihtokeskuksissa. Se on nyt vasta alkanut oikeastaan tulemaan tällaiseksi sosiaalisemmaksi hiihto. Eli, eli mun mielestä siinä saattaa olla yksi syy, miksi myös sitten vasta palveluntarjoajat on lähtenyt reagoimaan sen muutoksen ohella. Eli ei ole ollut ehkä sitä tilausta niin paljon kuin muissa lajeissa tähän asti. Nyt sitten näiden uusien välineiden ja niiden uudistusta myötä, niin niin se tarjoaa myös meille taas ihan erilaiset ovet.
2: Joo, ja kyllähän, kyllähän pari muutosta, mitkä nyt on viime aikoina tapahtunut, niin oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ehdottomasti luisteluhiihto on nostanut päätään myös kuntoilijoiden osalta ja semmoisia, sanotaanko, nuoria aikuisia ja keski aikuisia, niin he ovat alkanneet harrastamaan luisteluhiihtoa ja siihen ehdottomasti on ehkä jopa enemmän tilausta kuin siihen perinteisen hiihtoon, että perinteistä hiihtoa vielä. Monet sanovat, että kyllä he osaavat perinteistä hiihtää, mutta luisteluhiihto on, he haluavat ehdottomasti opetusta ja siihen on ehdottomasti tilausta. Ja toinen, mikä on sitten. Totta kai tuonut uutta kuluttajakuntaa on niin nämä pitopohjaisuukset, jotka ovat oikeastaan lyöneet läpi tässä viimeisen viiden vuoden aikana, jotka ovat tuoneet niitä hiihtäjiä taas siihdon pari, jotka jollain on ollut vaikka 10-30 vuotta taukoa, koska se on mahdollistanut sen, että se ehkä monille vähän hankala sekä tilojen että ajankäytön osalta oleva voitelu, niin se, se helpottuu huomattavasti noilla pitopohjeisuuksilla tai jää kokonaan pois.
0: Liikuntatunti, Jere Pehkonen.
1: Tänään liikuntatunnilla puhutaan siis hiihdosta ja valmistaudutaan tulevaan hiihtokauteen sekä tyylillisesti että varusteilla. Mulla vieraana täällä on Jarkko Penttinen koulusta ja Petri liikunta liikuntamestasta. Petri sanoi tuossa, että nyt luisteluhihto ja nämä uudet varusteet, ne tuo lajin pari sellaisiakin, jotka ei ole välttämättä 10-30 vuoteen koskenukkaa. ja tästä... Kun katsot pöydän yli, niin näet yhden tällaisen. Mä en ole tosiaan kuudennen luokan jälkeen laittanut monoja jalkaan. niin traumat painaa edelleen niskassa ja hiihto ei ole mulle ikinä ollut sen niinku rakkainlaji. Niin miten mä saisin jo tällainen pitkä aja, joka ei ole kiinnostunut hiihdosta muuten kuin television kautta, eikä tuottaa puistattavia fiiliksejä jo pelkästään miettiminen sieltä lähti tutkimaan tuonne laduille. Niin miten mä saisin otteen hiihdosta? No, jarkku kerro
3: niin, mä voisin tässä nyt heittää järelle, ootko valmis ottaa haasteen vastaan? Minkälaista haasteita puhut? Eli nyt mä, sulla istuu nyt tästä ratkaisu edessä, eli, eli tähän niin, että haet liikuntamestasta tota, kapulat itselle, Petri hoitaa sulle loistavat kapulat, ja sen jälkeen tuot hiihtokurssille, saat vaikka lahjakortin multa sinne, niin kauttaan sen jälkeen, mä l- voisin veikata, että sullakin saattaa se asenne hiihtokohtaan vaihtua, eli kun sä saat välineet kuntoon, ja sen jälkeen vielä joku kertoo sulle, kuinka hiihdettäen niin ne mahdollisesti. Saat vielä videopalautteen tekniikasta, niin se avautuu ihan erilaisella laisulla. Ja, ja sen jälkeen, jos ei se hiihtomaistu, niin sitten sit voidaan, voidaan puhua henkilökohtaisista syistä. Mikä on korvien välissä silloin?
2: Joo, kyllähän hiihto, hiihto tavallaan on muuttunut sillä tavalla. Ja tosiaan sellaisia miehiä ehkä, jonka jonka mä kuvittelen, että, että sinäkin olet, niin tota, että on nuorekkaita miehiä ja on ehkä pelannut joskus jääkiekkoa, ainakin tuommoista jotakin rullaluistelua tai vastaavaa, niin se luisteluhiirron, luisteluhiirron liikkeet on aika lähellä sitä. Ja sanotaanko, että, että aika helpostikin pääsee siihen luisteluhihtoon sisälle, kun vaan hommaa asialliset välineet. Ja, ja perinteisessä ja luistelussa pitää ehdottomasti olla erilaiset välineet. Ja, ja se on tavallaan se haaste, että, että osa yrittää perinteisen välineillä sitten luistella, ja se ei kovin hyvin suju tietenkään.
1: Laitetaan tämä haaste vielä korvan taakse. Kerrotaan yleisölle, jos nekin he ovat valmiita tähän haasteeseen, niin passaa yrittää. Kuulijat voi osallistua siis tähän lähetykseen lähettämällä kysymyksiä, omia mielipiteitäne hiihdosta tai jotain, mitä itseäne askarruttaa hiidon parissa. Twitterissä liikuta tunti. Shoutboxissa kysymyksiä voi esittää osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja puhelinlangat, ne on auki tänne studioon, vaikka ne ei aina niin suurta suosiota ole saaneet. 020 on numero. Jarkko Penttinen ja Petri Ylönen siis vastaa kysymyksiin. Ö, jos tosiaan tämä haaste jätetään vähän vielä tonne muhimaan ajatuksen tasolle, mutta lähdetään ihan vakavasti puhumaan, että mistä lähtee liikkeelle. Jos lähdetään varusteista ensinnäkin. On kalliita varusteita ja halpoja varusteita ja yleensä aina Niiltä, ketkä sanoo, että hiihto on täysin tuolta peräloosterista, niin ne on yleensä vetänyt niillä halvimmilla välineillä, jos niiltä kauemmin on asioita kysely. Mikä tässä on kultainen, kultainen keskitie? Onko tämä ihan täysin varusten että kalliimmat täytyy aina hommata vai onko jotain sellaista välimallia, mihin normi ihmisellä on aina varaa? Petri.
2: No hiihto on ehdottomasti varustelaji, mutta pitää, pitää ensinnäkin lähteä muutamista perusasioista liikkeelle. Eli, eli... Tavallaan ainakin meille, kun tulee liikkeeseen hiihtäjä, joka haluaa aloittaa hiihtämisenä, niin mä kyselen vähän taustoja, että minkälainen se oma fysiikka on ja onko harrastanut minkälaisia liikutaleja ja kauanko siitä on sitä viimeistä hiihtokerrasta. Ja sitten se, että kumpaako tyyliä aikoo hiihtää, että onko perinteinen vai se luistelu, mistä haluaa lähteä liikkeelle. Ja itse on sillä tavalla hahmotellut, että jos on vähän iäkkäämmästä henkilöstä kysymys tai erittäin huonokuntoisesta tai välttäväkuntoisesta henkilöstä, niin suosittelen aina pääsääntöisesti perinteistä, koska se on... On, se on helpompi laji lähteä liikkeelle, mutta sitten jos on kyseessä vähän nuorempi henkilö, joka on esimerkiksi pelannut jääkiekkoa tai, tai jotakin vastaavaa rullaluistelua tai hyvinkäällä suosittua ringettejä, missä tyttöjä on paljon mukana, niin tota heille sitten luisteluhiihto sopii jo heti ensimmäisenä. ensimmäisenä ei tarvitse tulla sen perinteisen kautta. Ja välineistöstä sen verran, että, että tärkeintä on tosiaan, että hahmotetaan, että minkä, minkälaiseen käyttöön ne tulee ja tota, ehkä semmoinen keskihintainen, Hyvä, aktiivikuntoilijan paketti on semmoinen sopiva ja itse ainakin semmoisia, sanotaanko keskihintaisia tuotteita, jos voi tuolla tavalla luokitella, niin suosittelen semmoisessa aloituspaketiksi, että sanotaanko, että ne ihan halvimmat paketit jättäisin kyllä sinne liikkeen tai marketin hyllylle.
1: Miten sitten tällainen, joka puhutaan vaikka jostain... 25-vuotiaasta tummatukkaisesta nuoresta herrasta, en puhunnyt tietenkään itsestäni, mutta siis tulee, että ei yhtään tiedä, että minkä tyylinen hiihtäjä on ja ei ei ole hiihtäjästä tietoinen, niin mistä hän voi kertoa sen, että mitä hän haluaa suksilta?
2: No kyllä myyjän pitää aistia se sitä, siitä, että, että, tota, että minkä kuntoinen kaveri on edessä ja tota, mitä hän haluaa ja, ja tavallaan aika pitkälle pääsee sillä, että tietää pituuden ja noin suuruusluokkana painon ja sen jälkeen kun mietitään, että onko, onko haluaako vapaalla vai perinteisellä edetä, niin kyllä, kyllä myyjän pitää siitä hahmottaa se ja, ja sitten tietenkin lähdetään siihen europeliin, että kuinka paljon haluaa satsata välineisiin ja pitää muistaa, että yksittäisostoksena tosiaan hiihtovälineet ovat aika kalliita, mutta laadukkaat välineet asiallisesti pidettynä kestävät vähintään viisi vuotta, pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta, joten tavallaan sitten kun se jaetaan monelle vuodelle, niin sitten se ei enää vuosittain tunnu niin
1: kovalta se ostos. Minkälainen tämmöinen normaali ostajan, tai normaali, mitä mulle suksia suosittelisit tältä kultaiselta keskitieltä, niin kuinka paljon se suunnilleen tulisi kustantaa?
2: No siis pelkät sukset ja siteet on suuruusluokkana 200 ja 2,5 euron välissä, jolloin ne on hyvätasoiset. Sitten monot perinteisellä noin 100-150 euroa, luistelussa pikkusen enemmän ja sitten siihen sauvat 50 eurosta 100 euroon, eli kokonaisluokkana perinteisen välineet niin sanotaanko puhutaan 300-400 euron välissä koko paketista ja luistelen sitten siihen 50-100 lisää, koska monot ovat luistelen hieman kalliimpia. Eli suuruusluokkana noin 350-500 kun satsaa välineisiin, niin on ne kovat välineet olemassa sitten tietenkin siihen, siihen sitten vaatteet, jos haluaa ostaa ostaa erikseen maastohiihto suunnitellut vaatteet, niin sitten se pitää budjettia vähän kasvattaa.
1: Että puhutaan kuitenkin 500-800 euroa satsauksista vai?
2: Kyllä, ja
3: tota, mutta sitten taas, jos puhutaan, niin kuin Petrikin mainitsi, että tota se on kertaustoksena alo- aloittajille, tota pakko tehdä näin, mutta tota, jos vertaan sitä esimerkiksi muihin suosittuihin lajeihin, niin todella suosittuu, mikä on talvellakin kuntosaliharjoittelu. Täällä maksetaan kuukaudessa 50, 100 euroa. Siitä tulee vuodessa 600-1000 euroa siitä, että käydään kuntosalilla yhdelle vuodelle. Nyt jos maastohiihtopaketin niin esimerkiksi perinteistä on kiinnostunut tai on vähän vanha, vanha paketti, 400 euroa siihen. Ja tosiaan niillä menee helposti sen 10 vuotta, hän niitä säilyttää oikein, niin se on 40 per vuosi. Eli täytyy aina suhteuttaa niitä asioita. Hiihto ei todellakaan ole tuota nykyään. Ja sillä rahalla, mikä siihen laittaa, niin sillä saa todella laadukkaita välineitä nykyään. Mutta siinä tullaan myös nyt siihen yhteen oleelliseen asiaan, mitä itsekin aina maastohittokoulussa tuota liittokursselle sanoo, eli se, että pitää mennä sellaiseen paikkaan, missä on asiantunteva myyjä. Eli, eli tota, suksia osta ostettaessa pelataan tuolla jäykkyksillä ja painoluokilla ja tavallaan jos, jos nyt ostaa tämmöisen marketti, on halvan suksen, niin siellä ei ensinnäkään löydy välttämättä asiantuntevaa myyjä, joka osaa ottaa huomioon sen painon ja sitten se laatu kun otetaan niitä halvempia, niin ne jäykkyydet ja, ja tota, sitten se painon vaihtelu ja siihen, siihen se suksen valintamahdollisuus on aika huono. Eli ilman muuta semmoisen liikkeeseen, jossa on tota, suksi myynti, niin sitä kautta pääsee siihen laajien käsiksi. Ja tosiaan kun nyt puhutaan 400-500 eurosta ja 5-10 vuoden paketista, niin se ei ole mun mielestä mikään hintakysymys enää siinä vaiheessa, jos sen haluaa aloittaa. Toki se täytyy tehdä kerralla,
1: mutta tota, se kantaa kyllä tosi pitkällä. Shoutboxissa on tullut muutamia kysymyksiä. Täällä on ilmeisesti vanhan liiton herroja paikalla, nimittäin sanotaan, että semmoiset tahko, pihkala, sukset ja meininki, että siinä on asiaa. Sitten toinen on, että minä vedin Kalliilla ja siinä minä vedin kalliilla varustajilla ja siinä hiihtelin, niin eikös ohi mennyt vanha nainen tervatuilla suksilla tasaisen tappavalla menolla? Ei mitään asiaa lähteä perään. Onko siis vanhassa varaa parempi? No tota, on on
3: huomannut tämän ihan saman hiihtolaudulla, kun, kun itsekin nyt on kuitenkin hiihtelijä kilpa, kilpatason vehkeillä. Niin sanotaanko näin, että se vauhti on semmoista lepposta itselle mukavaa. Mutta sitten vailla niin täytyy kyllä nostaa hattua, että siellä mennään vanhalla peltoisilla järvisellä 20-30 vuotta vanhoilla kapuloilla ja... Itse kun laittaisin ne alle, niin se hiihtonautento ei välttämättä olisi hirveän iso, mutta niin siellä pistetään posket punaisena menemään ja vauhti on aika kovaa. En tiedä, mistä nämä
1: henkilöt se voimassa ammentaa, mutta kyllä niilläkin kovaa pääsee. Tota, puhuit Jarkko suksien jäykkyyksistä ja painoista, mikä kuulostaa mulle ihan huuhalta. En ymmärrä yhtään. Puhukaa vähän, että mitä, ta, mitä jäykkyydet suksissa, niin mitä ne antaa? Mitä se tarkoittaa?
2: Eli suksissa on tosiaan, jokainen suksipari on yksilö ja, ja se... Vaikka ne näyttää siinä liikkeen hyllyllä, että siinä saattaa olla vaikka 50 samanlaista paria, niin todellisuudessa siinä on 50 täysin erilaista paria ja siihen hiihtäjän painolle oikea jäykkyinen suksi molemmissa tyyleissä, sekä perinteisellä että luistelussa, niin on erittäin tärkeä. Siinä on muitakin elementtejä, mutta se jäykkyys on niin semmoinen yksi peruselementti. Sitten totta kai on se hiihtäjän pituus suhteessa siihen suksen pituuteen ja sitten myös ne suksen muut profiilit kuin se jäykkyys ratkaisevat. Ja, tota, ja se on aika muista käsityötä, että osa tehtaistahan tekee sillä tavalla, että paremman luokan suksia niitä on mittautu jo valmiiksi siellä, su- siellä tehtaalla, mistä ne lähtevät ennen kuin ne tulee tuonne liikkeisiin, mutta se on kuitenkin pääsääntöisesti koneella tehtyä työtä, jossa tavallaan vielä on sitten kun parien kesken on suuria eroja, niin tavallaan siellä liikkeessä oikeasti se myyjä on se, joka ratkaisee, että se tulee oikea suksi sille oikealle asiakkaalle ja suksissa on äärettömän isoja eroja, eli tavallaan, tavallaan vaikka ne näyttävät samalta, niin ne eivät sitten sovellu samalle hiihtäjälle todellakaan ne kaikki sukset. Ja tota, se, mikä
3: ehkä sitten vielä avaa tavallaan hiihtäjille hyvin sitä, niin perinteisessä kun puhutaan suksen jäykkyyksistä, niin jos henkilöille myydään tai jos henkilöllä on liian jäykkä suksi, niin sitä on tosi hankala saada pitämään. Eli kun perinteisessä suksia saadaan pitämään sillä tavalla, että potkastaan, painetaan päkiä maahan ja siellä pitoalue ottaa lumeen vastaan niin sitä vasten ponnistetaan. Jos on hirveän jäykkä suksi, niin sitä on tosi vaikea saada pitämään ja käytännössä se potku lipsahtaa läpi aina. Sitten taas, jos on liian löysä suksi, eli hiihtäjä painaa siihen sukseen nähden todella paljon, niin se tökkii. Eli käytännössä silloinkin, kun hiiretään alamäkeen tasaisella tasatyöntöön, niin se pitoalue ottaa sillä koko ajan vastaan. Ja, ja tota, myös silloin, kun yritetään ponnistaa, niin... Tökkivä suksi aiheuttaa sitten tasapainolle vaikeuksia. Sitten taas vapaalla tyylillä on todella tärkeä. Eli perinteisessä on kuitenkin kaksi latuuraa, mitkä ohjaa sitä suksen kulkua. Sieltä ei tavallaan hirveän helposti kaadu, jos se siellä nyt sitten kiviä roskea siinä ladulla. Mutta vapaassa taas, jos on liian löysä suksi, niin ilmiö on ihan sama kuin kaivaa ullakolta 15-vuotta vanhat luistimet, jotka on yltäpäältä ruosteessa, niin niillä kun astuu jäällä, niin ensimmäinen reakti on se, että luistimet luistaa alta. Eli, eli tota liian löysä vapaansuksi on todella epävakaa, Se hakee koko ajan hihteensä alla. Ja siitä syystä niin nilkat polvet on todella yleisesti kipeänä. Ja yksi yleisempiä vapaan nimenomaan epävienottavia tunteita on se, että hiiretään liian löysillä suksilla. Ja sitten taas liian saattaa olla sama, mutta vapaassa tosiaan pelataan plus, minus 5-10 kiloa. Eli, eli jos se rupeaa siitä yli tai ali menemään, niin se suksia ei käyttäydy enää sillä tavalla, että tota, silloin on hyvä hiihtää. Eli käytännössä hiihto on siitäkin hyvä, että painon hallintaan paino pitäisi pysyä suht samana, jolloin, jolloin se hiihto, hiihtovälinekin pysyy, pysyy sam,
1: samanlaisena. Eikä se hiidolla yleensä yleensäkin liikunnalla kurissa pysyy. But, Tosiaan, sanoit tuossa, että saattaa olla siellä laduilla roskea tai kiviä tai mitä sattui, niin tuli taas näitä alaisten traumaja mieleen, että voi siellä olla kalkkia myöskin. Meillä oli joskus alamäessä, tälle, mä en lasku, niin siinä suoraan alamäessä oli kalkkia niin voit kuvitella, miten siinä kun yksi luokka lähtee peräkkäin hiihtämään, niin siellä oli läjää 12-vuotiaita siinä mäen päässä. Mutta joo, mennään tämmöistä pienistä muistelusta. En nyt halua minkäänlaisia uhkakuvia piirrellä tuonne laduille. Mutta siis tämä kuulostaa aikamoiselta varusten viidekolta, siis jäykkyyksiä riittää. Puhutitte että siinä saattaa, että Petri puhut, että rivissä saattaa olla, vaikka sukset näyttää samanlaisilta, niin siinä saattaa olla kymmentä erilaista. Voiko normaali kuluttaja niin haksahtaa, täysin myyntimiehen puheisiin tällaisessa varusteiden hullun
2: Kyllähän totta kai myyntimiehen puheisiin, että, että myyjät on sitä varten, että ne myy, mutta ennen kaikkea kuluttaja voi haksahtaa siinä, että hän ostaa suksensa semmoista paikasta, jos hänellä ei ole itse tietoa, että hän ei saa minkäänlaista palvelua, jolloin sitten tosiaan sukset voivat olla esimerkiksi perinteisessä ihan liian jäykät, ja millään voitolla ei sitä pysty korvaa, korvaamaan sitä pitoa tavallaan, että jos se suksi on, on armottoman jäykkä, että tavallaan se on se suurin virhe, että, että jos itsellä ei ole tietoa, niin ottaa ja ostaa ne sukset ja välineet semmoista paikasta missä palvelu ei ole ollenkaan tarjolla. Että tietenkin myyjän tehtävä on myydä, mutta kyllä pääsääntöisesti siellä, missä, mitkä ovat erikoistuneet maastohihtoon ja on maastohihtoveluita paljon tarjolla, niin siellä on sitten asiantuntevaa palveluakin ja on semmoisia ihmisiä siellä tiskin takana, jotka myös itse harrastavat hiihtoa ja sitä kautta ymmärtävät niiden oikeiden välineiden merkityksen ja osaavat ottaa huomioon myös sen asiakkaan kuntotason ja lähtötason, jotta valitaan oikeanlaisia suksia, koska on myös erittäin suuri ero siinä, että valitaanko kilpahihteelle suksia vai ihan peruskuntohiihtäjälle. Eli peruskuntohiihtäjälle pitää valita niiden speksien mukaan, että hän hiihtää todennäköisesti vähän rauhallisemmin ja ehkä se tekniikkaan ei ole aivan kohdallaan ja se väsymyskin tulee vähän aikaisemmin kuin sillä kilpahiihtäjällä. Eli tavallaan pitää, pitää valita se suksi myös sen hiihtäjän hiihtotaidon mukaan.
3: Joo, ja, ja niin kuin tota, ihan sama kuin Petri sanoi, eli se saattaa kuulostaa vaikeaa. Tässä nyt on avattu noita käsitteitä, mutta se, se ei sinänsä ole. Siitä ei kannata tehdä rakettitiedettä. Eli ainut asia, mikä täytyy tietää, on se, että tietää liikkeen, josta saa asiantuntevaa palvelusta. Sieltä, sieltä saadaan toimitettua kyllä jokaiselle hiihtäjälle sellainen suksi, jolla pystyy hiihtämään, ja käytännössä sen enempää ei tarvitse murehtia. Mutta nyt tässä näitä käsitteitä vaan avattiin, ja toki voidaan lähteä avaamaan niitä vaikka kuinka paljon, mutta
1: per, perus niin ei puhuta kuitenkaan vaikeista asioista. Niin kuin monessa muussakin asiassa, että aina kannattaa kääntää hieman ammattitaitoisemman puoleen, niin silloin yleensä hyvä heiluu. No mikä urheiluvälinen markkinoilla on tällä hetkellä se kuumin hitti, uusi innovaatio?
2: No kyllä tässä meidän, meidän liiketoiminnassa ainakin tuossa hyvinkään suunnalla, niin kyllä meillä tämä uusi pitopohjasuksi, jossa nyt on tuotemerkkinä se optikrip ja tota on kotimainen tuote, josta on nyt saatu tehtyä sitten semmoinen semmonen kehitysversio, joka... Pitopohjaisuuksia. on ollut nyt ehkä 5-10 vuotta jo pinnalla, mutta nyt on ehkä saatu tehtyä semmoinenkin, joka pitää ja luistaa hyvin myös pikkupakkasella, koska aikaisemmin on ollut vähän ongelmana se, että kun tulee ne normaali pakkaskelit ja luonnolunta tulee, niin se luisto on, on armottoman huono, mutta nyt sitä on pysty kehittämään sillä tavalla, että, että sukset ovat sanotaanko kohtalaisen hyvät kelistä riippumatta. Ja, ja kyllä se tulee olemaan tänä talvena kuntohiihtajalle semmoinen ykköshitti ehdottomasti, että, että nuo pitopohjaisukset tulevat säälyttämään asemansa. Ja toinen, mikä meillä on semmoinen nouseva ryhmä ehdottomasti, niin on tämä luisteluhiihto, että, että se tulee olemaan sanotaanko nuorten aikuisten parissa, niin erittäin nouseva, nouseva juttu. Ja tota, sillä luisteluhiirassa kuitenkin kiehtoo se, että vauhti on pikkusen kovempi ja, ja tota, päästään, päästään vähän kovempiin vauhteihin ja teknisesti ehkä vähän haastavampi, mutta niille, joilla tosiaan on, on ehkä pikkusen parempi kunto ja on, on taustaa jostain, jostain noista palloilupeleistä, niin on helppo siirtyä kyllä siihen luisteluhihtoon ja se, se tulee lyömään lähivuosina ehkä jopa haastamaan perinteisen hiihdon, että nythän perinteisen hiihto on vielä suositumpaa kuin
1: luisteluhihto. No hyvä, kun sanoit että uus, uusimpana ja merkittävimpänä innovaationa on tämä pito Suksi. Ö, Voitelu kuitenkin on näiden varusteiden lisäksi tietenkin yksi suurimpia mukavuuden luojia hiihdossa. Ja otetaan tähän väliin Juhan Lindin ohjeet suksien
4: voiteluun. Kyllä siihen kannattaa laittaa pohjustus siihen uusiin lämmittää ensin siihen jonkin verran sitä pehmeää pohjustusparafiinia ja sen jälkeen sitten kun on laitettu kaksi-kolme kertaa sitä pohjustusparafiinia siklataan pois, harjetaan ja laitetaan sitten sen kelin mukaisesti se, se, se oikea vaha siihen pinta luistovaha. tässä perinteisessä suksessa. Joo, samalla tavalla kuin luistelusuksiin laitetaan ne luistopinnat ja Pitoalue tietenkin ei tarvitse laittaa mitään vahaa, että se kuitenkin pitäisi karhentaa se pitoalue ja siihen sitten ruvetaan laittaa pitovoidetta samalla tavalla kelin mukaisesti aina. Niin.
1: Se kuulostaa siltä, että, että tuota, just ennen kuin ensimmäistä kertaa lähtee
4: kesän jälkeen talven se hiihtämään, niin, niin se alkuhomma pitää tehdä oikein. Joo, tai oikeastaan sehän... Se vaatii vähän töitä. Joo, ja sehän oikeastaan kannattaa... Monihan tekee niin, että keväällä kun on hiietty viimeiset lenkit, sitten heittää ne sukset johonkin nurkkaan ja ottaa syksyllä niinku eteen ne, ne, ne sukset. Mutta minu, minusta kannattaa silloin laittaa tavallaan valmiiksi ne, ne, ne pohjat silloin keväällä. Putsaa ne liat, liat pois, pitovoitet pois ja siihen lämmittää sitten vaikkapa ihan perussininen siihen pintaan. Ja, ja on sitten kesä yli, seurana syksyllä kuin lähdetään hiihtämään ensimmäinen kerta, sitten siklataan sen pois ja voi lähteä suoraan hiihtämään. Se on aina parempi niin tehdä kuin melkein kaikki kuitenkin tekee niin, että ne, ne, ne syksyllä sitten pitäisi ruveta putsaamaan niitä suksia. Ja tietenkin sekin onnistuu, että putsataan pois ja ruvetaan mutta monta kertaa silloin pitäisi laittaa se pohjusparafiini ensin, jos se on kuivunut se luistopinnat silloin kesäaikana.
1: Niin, siis kuitenkin se pohja voide
4: parafiini tai, tai millä nimellä nyt puhutaan, niin se pitää aina joka tapauksessa laittaa, vaikka olisi käytettykin suksi. Kyllä, kyllä. Jos puhutaan nyt tällä hetkellä niin kuntohitten suksi, kyllä siihen kannattaa sulattaa se kaksi, kaksi kertaa ainakin se pehmeä parafiini tai joku pehmeä luisto myöskin tietenkin voi käyttää. No entäs sitten,
1: kun se on tehty? Mitäs sitten?
4: Joo, niin kuin mä sanoin äsken, että silloin siklataan äh, siklataan sen pois, kova nailonharja, harjataan auki se kuvio, ja siihen sitten ruvetaan lämmittämään. Joku perussininen on, on minussa se, mitä kannattaa niin ostaa. Eli se on se... vähän niin minus yhdestä minus kymmenen Niin, tai nollasta minus kymmeneen mm. tavallaan lukee paketissa. Mutta jos on nyt kuntohiihtiä, että ei siihen tarvitse oikeastaan, kun se, se yksi vaha. Siihen pinta sitten, jos on. Liikuntatunti.
1: Jere Pehkonen. Näin siis Juhan Lind puhui hieman suksien voitelusta kuntohiihtäjän kannalta. Ja tänään liikuntatunnilla aiheena onkin siis hiihto ja kauteen valmistautuminen. Vierallaan mulla on hiidonopettajat, entiset kilpahiihtäjät, Petri Ylönen liikuntamestasta ja Jarkko Penttinen koulusta. Tässä oli paljon Juhan Lindillä erilaisia termejä suksien voiteluun, paljon Termi, termiikkaa oli siinä. Onko tämä voitelu tällaista hivistelyä? Voiko sitä selkeämmin enää tuoda ulos?
2: Eh, Suksienvoitelu on viimeisen päälle hivistelyä, jos sitä halutaan sellainen tehdä, että sanotaanko merkkejä on ensinnäkin jo sanotaanko vähintäänkin toista kymmentä ja sen lisäksi purkkeja jokaisella merkillä on vähintään kymmeniä, joten tavallaan jo vaihtoehtoja on olemassa satoja heti tätä kautta, ja tuota, siitä saadaan ihan täydellistä hivistelyä, jos sitä halutaan sellaista tehdä. Mutta ainakin mä oon yrittänyt meillä, meillä tehdä sellaista, että, että niille ihmisille, jotka haluavat hivistellä, niin niille on tarjolla hivistelyä, ja jos haluavat tavallaan virittää sitä suksia viimeisen päälle hyvään luistoon ja, ja pitoon, mutta sitten ihan lähdetään perusteista liikkeelle, niin mä sanoisin, että noin euron satsauksella saa perusvoiteet, joilla pärjää kohtalaisen hyvin. Sitten pitää olla tietenkin voitelurautaa ja voitelupöytää, kun halutaan mennä vähän pitemmälle. Ja yksi vaihtoehto on se, mitä me ainakin meillä tarjotaan, on se, että, että tuo kerran kaksi vuodessa sukset meille voideltavaksi ja sen lisäksi käyttää pikaluistoja, pikapitoja ja ehkä yhtä tai kahta pitovoidetta, jolloin aika pienellä satsauksella ja erittäin helposti ilman mitään voitelutiloja selviää koko talven vähintäänkin
1: kohtalaisesti. Mitkä on Jarkko Penttesi ja Petri Yleisen tämmöiset nyrkkisäännöt, jos joku lähtee nyt yrittämään itse tuota suksien voitelua? Onko nyrkkisääntö se, että lähde koittamaan vai turvaudu jonkun paremmin tietävän neuvoihin vai mikä? No mun mielestä tuo oli hyvä tiivistys tuossa Lindillä tuohon loppuun. Eli käytännössä
3: kuntohiitteelle riittää sininen pala. Siinä puhuttiin alkuun rakettaa tällä termeillä niin kuin Petrikin sanoi, niin siitä saadaan hiivistölle. Mun hiihto on siinä taas hyvä, eli on vähän niin kuin auton tuunaus on henkilöitä, jotka oikeasti haluaa panostaa hiihtoon ja haluaa tietää sitä kaiken, niin se tarjoaa heille niin oivan väylän, koska sitä pystyy sitä tekemään niin paljon kuin haluaa. Mutta nyt jos puhutaan taas kuntohiihtäjästä, henkilö, joka harrastaa sitä sen takia, että sitten tulee hyvä mieli, niin silloin tosiaan sininen ja violetti pala perusluistopalat, niin niillä pärjää ihan hyvin koko, koko talven läpi. Ja silloin kun sä itse voitelet, niin se, siinäkin puhutaan hyvin yksinkertaisesta tuota, tempusta. Siinä menee 10 minuuttia, kun sä opit voitelun niksit, kun sä voitelet sun luistelun luistovoitelut sun suksiin. Eli se, se ei ole mikään iso juttu. Ja, ja tota, nyrkkisääntönä just kuntohittelle, kun sitä kysyt, niin oikeastaan luistovoitelon pärjää ihan hyvin sillä sinisellä tällä peruspalalla. Ja sen kun levittää kerran silloin tällöin muutamien, muutaman kerran vähintään vuodessa tai sitten tota, hieman useammin tietenkin, jos haluaa pitää hyvässä kunnossa, niin sillä pärjää hyvin. Ja sitten taas, jos tuntuu, että ei ole välineitä, ei ole tiloja, niin Pääsee helpolla, kun vielä sen suksen ammattilaisten luo, jotka laittaa sen muutaman kerran vuodessa, niin se, se kestää yllättävän pitkään se hyvinvoideltu suksi kyllä.
2: Joo, ja perinteisen hiidosta sen verran, että, että tosiaan perinteisen hiilossa, ainakin itse, jos, jos halutaan, että harrastetaan paljon hiihtoa eikä haluta itse voidella, niin yksi vaihtoehto on se, että hommataan pitopohjasukset, joilla hiirretään ne niin sanotut vanhan ja liisterikelit ja ne nollakelit, ja silloin kun latu on jäinen ja sitten on semmoinen normaali voideltava suksi, joka sitten hiirretään pakkaskelille, ja silloin pakkaskelivoiteluun yksi tai kaksi pitopurkkia riittää, ja korkki, jolloin sitten vaan lisätään sitä pitovoidetta, ja välttämättä ei tarvitse tehdä mitään muuta, jos hiihtokilometrit pysyvät suurin piirtein muutamassa sadassa talven aikana ja niin käytetään kerran kaksi sitten siellä asiantuntevassa liikkeessä pohjustettavana ne sukset ja niille pitopohjasuksille ei juuri tarvitse tehdä mitään, että, että välillä vähän putsaillaan niitä, mutta käytännössä niiden huoltaminen on tosi pientä, jolloin selvitään ehkä perinteisen hiidossa ne kaikkein hankalimmat lähellä nollaa olevat kelit loistavasti, että tavallaan se on helpottanut myös tätä voitelu- voiteluproblematiikkaa kuntohiihtajien osalta juuri näillä äärimmäisen hankalilla nolla keleillä ja pikkuvesikeillä ja sillä jäisellä liippaladulla.
1: Yleisö, te voitte siis osallistua tähän lähetykseen Twitterissä, aihe tunnistella liikutetunti, Shoutboxissa tuttuun tapaan osoitteessa yli.fi kautta puheen. Ja tietenkin puhelut on aina olemassa numeroon 020. 69001, ja Shoutboxissa onkin tullut kommentteja Aapolta, että aivan totta, puhutte hyvillä välineillä, ja vielä paremmassa seurassa on kiva hiihtää niin varmasti. Ja Twitterissä Marko Miettinen, on savolainen Jörrikkä, on sanonut, että Jere, otat sen haasteen vastaan. Katsotaan, katsotaan, että mille tässä nyt aletaan. Mutta jos, jos me nyt lähdetään taas tästä, että jos me nyt on haasteen, ottaisin vastaan, mä edustan kuitenkin tämmöistä en niin kokenutta hiihtäjä, Tyyli on varmaan aika lailla sieltä neandertaaliosastolta, jos lähdetään sitä tyyliä kehittämään. Mikä suomalaisilla hiihtäjillä on yleensä omassa hiihtotyylissään pielessä, Jarkko? Öö, no siis puhutaan tyypillisestä
3: tekniikkavirheistä, eli, eli perinteistä kun hiihdetään, niin molemmat, molemmat tekniikat lähtee tasapainosta ja sitä suksen hallinnasta. Ja yliomaisesti tärkeä juttu olisi saada se liukumaan. Ja perinteisessä niin puhutaan kaksoisliukusta, eli se on todella yleinen. Tuolla eli kun hiiretään vuorotahtia, niin painon koko aika molemmilla suksilla. Mutta nyt olisi tarkoitus se, että erilaisten harjoitteiden avulla ja kun saadaan luottamusta siihen suksella liukumiseen, päästään tilanteeseen, tilanteeseen jossa tuota suksia liuutetaan yhdellä suksella, eli se koko paino on siellä yhdellä suksella. Silloin me saadaan se suksi myös menemään sinne eteenpäin kaikista, kaikista parhaiten. Ja sitten ehkä toinen... Toinen perinteisessä tekniikassa on se, että lantio on aika takana, eli, eli, eli sitä pyritään saamaan kontrolliin. Mutta kaksoisliukua, eli, eli se painonsiirto sukselta toiselle, se on, se on perinteisessä se avainasia. Ja sitten taas kun pyytään, puhutaan vapaan tekniikasta, niin tekniikkahan on vapaa, mutta siihen on, siihen on totta kai tietyt ohjeet, joilla hiirretään. Ja itse taas näkisin, että se vapaa, niin se on yllättävän anteeksi antava ja helppo tekniikka myös oppia, vaikka ei olisi ikinä hiihtänyt. Eli eli pari tuntia osaavassa opetuksessa sellaiselle henkilölle, joka ei ole ikinä hiihtänyt, saattaa antaa sen, että se henkilö hiihtää sen jälkeen tosi hyvin. Eli se voi olla jopa helpompi osalle, kun ei ole vanhoja virheitä. Jos on henkilöt, jotka on 10, 15, 20 vuotta hiihtänyt vapaata ja hiihtää aina vaan kuokalla, eli yleisluistelutekniikalla, joka on kilpahirrossa oikeastaan vaan ylämäkitekniikka. Se saattaa olla paljon vaikeampi oppia niitä muita tekniikoita. Mutta vapaassa, kun puhutaan, niin isoin juttu on se, eli hiiretään pelkästään kuokkaa, eli yleisluistelua. Kilpahiriittajat käyttää sitä pelkästään ylämäkiin ja Oikeastaan jyrkkiin ylämäkiin, mutta kuntoihteet menee sillä tavalla
1: koko matkan sen sille loikkimalla.
3: Sillä tavalla, no ei <laughs> välttämättä loikkimalla, mutta kuokkimalla. Ja nyt kun se tulee koko ajan toiselle puolelle se työntö ja se, se tota, haetaan sitä samalta puolta, niin se aiheuttaa jo sinällään tyypillisesti jumiutumista ja toispuolesta on todella paljon. Eli se on yksi, että saadaan myös näitä, nämä muut tekniikat, eli Vasperi ja Moogren siihen mukaan. Monipuolistaa ihan hirveästi sitä lihaksiston käyttöä ja myös sitä hiihtonautintoa. Ja sitten sama juttu kuin perinteisessä, eli, eli tota, suksen liuuttaminen ja se suksen hallinta. Ja puhutaan siitä, että saadaan se potku lähtemään oikeasta paikasta, eli lantion alta. Yleensä se ei välttämättä lähde sieltä, ja silloin kun se ei lähde sieltä, niin polvikulmat tuolta sisä, sisäpuolta polvipinta ja taas nilkka sisäpinta niin kipeytyy, kun tuota se jalka jos ole suoraan siellä lantion alla. Eli me saadaan tuota harjoitteilla se potku kuntoon ja sen jälkeen on, on oikeastaan sitten mukava siirtyä tuohon Vasperin ja Mugrenin opetteluun. Mutta käytännössä niin nämä on oikeastaan ne isoimmat isommat asiat ja sitten siihen tulee rytmi, rytmiä nämä, nämä mukaan, mutta tota, jalkatyö vapaassa, eli saadaan potku lähtemään oikeasta paikasta ja suksi liukumaan ja perinteessä sitten taas se, että pystytään liuuttamaan yhdellä, ja, yhdellä jalalla, eli paino on yhdellä jalalla silloin, kun vuorotahtiin hirtää, niin ne on ehkä ne isommat
1: kipupisteet noissa vapaan ja perinteisen tekniikoissa. Se Latvala Jarkko, Jarkko, jos on huono suksi, niin silloin tulee polvivaivoja ja tällaisia. Mitä huonosta hiihtoa? tyylistä hiihtotekniikasta, niin mitä haittoja sillä on?
3: Eli silloin puhutaan huonosta suksesta tai kun puhutaan siitä, että suksi ei ole sopiva, niin se aiheuttaa sen, että esimerkiksi sauetta luistelu on käytännössä mahdotonta. Se suksi tärisee, vapisee koko ajan alla, tekee semmoista siksakkiä, vähän niin kuin kärmeä häntä. Eli sitä voi itsekin miettiä, jos, jos hiihtelee semmoisella normaali talvikelillä, ja jos siinä tuntuu, että se suksi hakee todella paljon, niin se on varmaan aika vanha, ja se on ostettu silloin, kun paino on ollut vähemmän, tai sitten se on myyty vääränlainen suksi, mutta silloin on tosi hankala oppia ja, ja tota, se suksi pitää saada semmoiseksi, että sillä on mahdollista hiihtää oikein ja sen, jäl, se, sen jälkeen sitten on mahdollista tota, siirtyä sen tekniikan opetteluun, mutta se huono suksi aiheuttaa ne samat polvi ongelmat kun joudutaan sitä tasapainoa koko ajan hakemaan.
1: Eli huono tyyli, huono hiihtotekniikka, niin se kans aiheuttaa polvivaivoja, selkävaivoja, Petri?
2: Joo, täytyy sen verran laittaa kyllä positiivisestikin, että totta kai Jarkolle tuli paljon tuossa tuommoisia ehkä jopa vähän vaikeasti ymmärrettäviä asioita, jotka sitten menevät tuonne kilpahiihdon pariin, mutta tärkeitähän on, että kaikki lähtisivät liikkumaan ulos ja, ja liikkusivat, ja kyllä mä sanoisin, että suomalaiset on kuitenkin aika hyviä hiihtämään keskimäärin, että meillä on kuitenkin suurin osa koulussa hiihtänyt ja liikkunut lumella. Että tavallaan kyllä mä väittäisin, että suomalaiset on ainakin perinteisen hiihdossa niin aika hyviä ja keskimäärin hiihtämään. kun tuota perussuomalainen kuntohiihtäjä, niin aika mukavasti ne tekniä kuitenkin menevät. Ja, ja tähän kuntohiihtäjälle ehdottomasti on se, että ollaan ulkona, saadaan liikuntaa ja saadaan sitä mielenvirkeyttä, että, että sitten kun halutaan alkaa ehkä kuntoilemaan tavoitteellisemmin, niin sitten tulevat vasta nämä tekniikka-asiat, että tärkeitähän on, että ollaan, ollaan talvella siellä suksien päällä ja ollaan ulkona, että, että kyllä sekin antaa jo paljon, vaikka se tekniikka ei olisi ihan täydellinen.
1: Jarkko-Pettinen, Petri Ylönen, tiedostaako suomalaiset tarpeeksi tämmöiset tekniikka-asiat ja varusteisiin liittyvät jutut vai onko suomalaisilla vähän tämmöinen perussuomalainen mentaliteetti, että mennään niille mitä on ja puurretaan tuolla selkävääränä ja vaikka kuin käy kipiä, niin siltikin painetaan pakkasella niin paljon kuin päästä lähtee.
3: Osa tiedostaa liikaakin, eli tulee sitä hifistelyä, ajatellaan vähän liian monimutkaisesti. Ja sitten taas itse työkokemuksen kautta, kun on noita hihtokouluja tullut paljon ojaltuun, niin asiakkaalla on oikeastaan se, että, että vitsi, kuten olisi tiennyt aiemmin. Eli, eli vaikka tuli äsken noita tekniikka kohti, niin puhutaan todella yksinkertaisesta jutusta ja oikeastaan tasosta riippumatta tuo vapaan tyyli jalkatyö ja perinteisen liuuttaminen. Ne on semmoisia helppoja juttuja, vaikka ei hirveästi mitä pystyy harjoittelemaan ja vaaditaan, vaan se, että joku kertoo eli Elikkä niitä voi tietää, jos ei kukaan ole niitä neuvonut. Eli tota, käytännössä niin ei välttämättä tiedosta ihan, ihan aina sitä, mitä oli sitten mahdollisuus siitä. No on tosi yksinkertaisen juttuja, kunhan vaan joku kertoo.
1: No mistä sitä tietoa sitten lähti settiin? Löytyykö netistä vai täytyykö lähteä opettajan pakeille näissä tekniikka- ja varusteasioissa?
2: No kyllä me sanotaanko, että varusteasioissa ainakin niin Pitäytyisi siinä, että sitä palvelua saisi sieltä, sieltä liikkeestä, mistä sitten onkin hankkimassa varusteita, koska, koska jos ei ole itsellä tietoa, niin, niin voi tosiaan tulla ostettua niitä vääriä, vääriä Välineitä, ja sitten opetusta on tarjolla ja, ja internetistä totta kai nykyään löytyy ihan mitä vaan ja, ja televisiosta seuraamalla, mutta sitten pitää muistaa, että siellä, siellä kun katsoo jotakin maailmankuvin kisaa, niin siellä ne on huippurheilijoita ja viritettyjä kavereita ja, ja tavallaan se televisiokin antaa ehkä vähän väärää kuvaa siinä, että, että sitä on vaikeasti siirtää ja se näyttää kauhean helpolle, mutta siellä tuolla televisiossa ne on huippurheilijoita ja sitä ei voi ihan suoraan sinne kuntourheiluun
1: siirtää. Otetaan tästä lopusta, loppuun vielä Shoutboxista yksi kysymys. Liikunnan opettaja kysyy, sanoi, että hyviä keskusteluja pojilla lasten vapaajan ajan liikuntamäärät ovat vähentyneet huomattavasti. Saisiko herroilta ideoita siitä, kuinka lapsia saataisiin hiihdon pari muutenkin kuin koulun liikutatunnilla Petri Ylän.
2: No kyllä mä sanoisin, että nyt, nyt esimerkiksi tuossa Hyvinkäällä, niin mä näin erittäin paljon viime viikon loppuna 400 metrin lenkillä. Kun oli lyhyt lenkki, niin ehkä niille lapsille noin sanotaanko 8-12-vuotiaille, ne on mukava, kun ne voi hiihtää monta kierrosta, eikä lähdetä siitä, että pitää hiihtää 10 kilometriä, että hiihtetään vaikka kolme kertaa se 400 metrin lenkkiä juodaan mehut välissä. Ja sen jälkeen hiihtetään ehkä uudestaan kolme, kolme kierrosta ja sen jälkeen käydään vähän pulkkamäessä. Niin mä uskon, että siinä on varmasti päivän, ainakin aamupäivän liikuntaan tullut aika mukavalla tavalla
3: Joo, ja itsekin tota, mietin paljon lasten liikkumista, kun liikonopettajan ammattiin pitäisi itsekin suunnata, niin tuommoiset tota, leikkiharjoitteet, eli leikin kautta lasten kanssa ja sitten tämä hiihtomaa, mikä tuli tuossa palautteessakin, niin jos on semmoisia käytössä, eli puhutaan semmoista, että on erilaisia pinnanmuotoja, erilaisia portteja, mitä voi kiertää, alittaa, mennä läpi, niin ne on semmoisia, mitkä motivoi lapsia enemmän kuin se, että lähdetään puhtaasti hiihtämään sinne umpihankkeen.
1: Kiitos Jarkko Penttinen, kiitos Petri Ylönen tästä hiihtokeskustelusta. Lähtekäähän ihmiset ulos sitten, kun lumi tulee, niin vähän hiihtelemään,
2: Petri. Joo, kiitoksia ja laadulla nähdään. Ladulla nähdään.
0: Liikuntatunti Jere Pehkonen.